0: Alors, euh, le déficit au Canada, qui est l'objet de, de diverses discussions et, euh, point de vue intéressant, il a déjà collaboré avec euh, le premier ministre, Monsieur Trudeau. Il est maintenant vice-président euh, à Politique publique au Conseil canadien des affaires. On rejoint tout de suite Robert Asselin. Bonjour, M. Asselin. Bonjour, M. Dumont. Et bon, vous posez des questions sur l'état actuel du déficit qui est en train de se creuser. Comment vous traceriez la ligne? Je pense que le grand public, c'est la question qui se pose. Comment on trace la ligne entre le sentiment d'urgence qui nous habitait en avril pour dépanner du monde mal pris dans une crise qui arrivait à une vitesse folle puisque c'est en train de devenir, là, quelques mois plus tard, où vous tracez la ligne, vous? Ben, c'est la bonne question, M.
1: Dumont. Dans le fond, on a creusé un gros trou avec la crise économique. Là, on est en train de remplir le trou. Le déficit a aidé à remplir ce trou-là. Il n'y a personne qui questionne le, be le besoin qu'on avait que le gouvernement compense euh, pour les pertes dans l'économie. Là, on est, on est rendu à un niveau où le trou, euh, il se remplit. On n'est pas encore à, à capacité, mais est à peu près à deux tiers d'où il était. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Et est-ce qu'on va mettre une cible budgétaire? Et, et surtout, avec l'argent qu'on va investir dans l'économie, euh, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va vraiment stimuler l'économie ou on fait juste continuer à dépenser pour dépenser? Mmh. Alors, je pense que c'est le genre de questions qu'il faut se poser
0: à ce moment-ci. Vous utilisez l'expression dans votre texte, « une cible budgétaire ». Mais ouais. l'impression qu'on a c'est que présentement, mettons pour quelqu'un comme moi là, qui, qui qui suis ça depuis des décennies, j'ai l'impression que j'ai jamais eu aussi peu de repères, c'est-à-dire que tu sais autrefois tu d'abord tu un budget, dans le budget il y avait des prévisions, ouais. tu avais le déficit de l'an dernier, le déficit prévu pour cette année. Là euh, bon, c'est sûr que la Covid ça nous amène ailleurs, l'impact économique est d'une envergure sans précédent, mais on a on a même plus un budget, donc on a l'impression que moi je me souviens d'avoir dit en oncle avec du monde qui me regardait de travers puis en avril dernier, j'ai peur que le déficit va être de 125 milliards. Puis là, aujourd'hui, 125 milliards, c'est une joke. On est rendu à 343 au début juillet. Puis là, on est à 400. Puis là, on commence à avoir des gens qui disent, attention, on va être à 500 milliards. Euh, on n'a plus de... On n'a plus aucune référence. On n'a plus de cadre.
1: On n'a plus de référence. C'est ça le danger. C'est que là, les milliards ne plus rien dire. Et puis, euh, à cause de la grosseur de l'économie, autrement dit, le déficit par rapport... À ce que ça veut dire dans l'économie, on a perdu ce repère-là. C'est le repère qu'on utilise en, en finance publique et universellement assez bien reconnu. Donc, on dit la dette, par exemple, il faut qu'elle soit en bas de 30 je dis un chiffre arbitraire, là, du PIB, donc du produit intérieur brut qui représente l'ensemble de l'économie. Si on n'a pas ce genre de repère-là, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire, puis on a l'impression qu'un milliard vaut un autre. L'autre chose que je dirais, Mario, c'est que euh, quand on dépense, ce qu'on met sur X, on ne le met pas sur Y. Et, et donc, à un moment donné, il euh, y, y a un coût d'opportunité qui se perd, et cet argent-là qu'on a dépensé, elle est dépensée, elle est dans l'économie, mais on ne l'a peut-être pas bien utilisé. Alors, moi, je suis aussi inquiet sur la qualité du déficit. Euh, C'est-à-dire, est-ce que c'était nécessaire, par exemple, d'envoyer un chèque à 3, de 300 à tous les personnes âgées au Canada. Mais euh, l'Institut
0: ouais. Fraser, et je ne vais pas me tromper, disait que 22% ouais. des gens qui avaient reçu de cet argent-là, c'était des gens qui gagnaient du, dans 100 000 et plus, voilà. quelque chose comme ça. Là.
1: Voilà. Donc, donc Paul, tout l'argent qui est injecté dans l'économie n'est pas nécessairement euh, fait de la bonne façon. Alors, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est pas juste le montant, mais la qualité du déficit. Dans quoi on a investi? Est-ce que ça va rendre notre économie plus productive dans l'avenir?
0: Oui. Avez-vous l'impression, parce que c'est une question que je me suis posée en cours de route, euh, je l'ai le jour après jour, puis à un moment donné, si le gouvernement dépensait, c'était pour venir en aide à des besoins urgents. Oui. Et euh, ben, Je vais prendre l'exemple que vous venez de donner pour me illustrer mon point. Quand on est arrivé, par exemple, à l'aide aux aînés, là, on était plusieurs semaines plus tard, et dans son discours, M. Trudeau a dit, et il disait, je sais qu'il disait la vérité, je les recevais les courriels, là. les gens m'écrivaient, les gens de, du troisième âge, puis ils disaient, M. Trudeau a pensé à tout le monde, puis nous autres, il nous a oubliés. Et donc, il faudrait qu'on aide de l'aide, nous aussi. Mais là, vous comprenez, M. Asselin, que plus, c'est plus la même discussion. Est-ce qu'on aide les gens qui en ont un besoin urgent? Ou est-ce qu'on aide tout le monde sous prétexte que ceux qui seraient des oubliés deviendraient des victimes du, des victimes du système ou des victimes de la situation? Et là, ça veut dire que le but devient non plus d'aider des gens pris pris mal pris ou dans une urgence, mais de distribuer tous azimuts de l'argent à tout le monde. C'est plus le même but, ça, là.
1: Ça, ça devient un peu du clientélisme politique. Je pense qu'il faut être franc. pour l'appeler comme... pour euh, appeler les choses que, pour, comme, comme elle se nomme. Mais donc, euh, on pense à court terme. Là, il y a quelqu'un qui accuse au cabinet qui se présente à la table qui dit ah, « ben, Moi, tel groupe n'en a pas eu? Il faudrait leur en donner. Ben, » Ce pas ça. Là, là on, Le déficit, vraiment, c'était, encore une fois, si on se rappelle, une crise économique très importante. Oui, il fallait injecter de l'argent. On le fait. Là, on est dans un autre stade il faut qu'on ait une cible budgétaire. On se dit, voici le plafond. L'argent qu'on va continuer à investir, elle va être vraiment dans le but d'améliorer notre, notre compétitivité économique, entre autres dans l'innovation, dans la recherche et développement. On va attirer des immigrants pour combler des bons emplois, etc. Ça, c'est une politique économique cohérente. Mais donner de l'argent, envoyer des chèques à tout le monde, euh, peu, peu importe les besoins, ça, je pense qu'on s'entend que si hmm. ce n'est pas la bonne chose à faire.
0: J'ai mentionné ces chiffres qui circulent tout à l'heure, mais vous, est-ce que ça vous apparaît... Possible, voire probable, un déficit de 400, 500 milliards ou on est rendu trop pessimiste, on voit ça tout noir? Ou... La, la mise à jour économique de M. Morneau début
1: juillet disait 345. Depuis ce temps-là, le gouvernement a annoncé une réforme du régime d'assurance-emploi qui était à, à peu près 40 milliards sur deux ans. Il a donné des chèques aux provinces euh, pour la rentrée scolaire. M. Trudeau continue à faire des annonces. Donc, il y a aussi l'impact sur les revenus qui continue à être mauvais. Donc, moi, je m'attends à ce que ça tourne autour de 400 milliards pour cette Incroyable. année, qui, euh, qui est quand même très substantiel. On est passé d'un déficit qui est à peu près à 1,5 du PIB, 1,5 à 16 en l'espace de six mois. Donc, c'est sans précédent.
0: Oui. Le... Le chemin vers euh, le retour à l'équilibre, Parce que même les, même les conservateurs qui disent, ah, dépense oui. trop, dépense trop, nous, faudrait revenir à l'équilibre. Mais cette semaine, là, Gérard Deltel, début de la semaine, me disait, ben, on se donne. On peut pas arriver à ça en bas de dix ans, là. Le, dé le déficit, s'est tellement creusé. Bon, même des gens qui disent, on, on aimerait mieux pas de déficit, voient pas comment on pourrait revenir à l'équilibre budgétaire en dedans de dix ans. C'est quoi votre lecture de la situation, vous? Bien, tout dépend de la croissance économique. Euh, dans le fond, les déficits ils diminuent si
1: la croissance économique est plus grande que les taux d'intérêt qu'on paie sur la dette. Ouais. En ce moment, les taux d'intérêt sont très bas, mais on n'a pas de croissance non plus. Et, et c'est un cercle vicieux parce que plus les taux d'intérêt restent bas, oui, c'est vrai, on paye moins d'intérêt sur la dette, mais moins de croissance il y a, moins d'inflation il y a. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'inflation commence à augmenter pour que ça signifie une croissance économique. Alors alors le problème c'est que si la croissance reste en bas de 2% du PIB par année, ça va prendre du temps à maudit à sortir de ce déficit là. Puis moi je crois pas je suis pas un de ceux qui pensent que en ce moment c'est une bonne idée d'aller dans l'austérité puis de couper des programmes, euh, ça ferait mal à l'économie, les gens ont encore besoin d'un soutien jusqu'à temps qu'on sorte de la crise. Donc comme vous dites, ça va prendre beaucoup de temps. Puis moi c'est ce qui me fait penser c'est qu'il n'y a pas de plan de match à long terme de croissance économique d'abord mais mais encore de façon plus importante, de réduction graduelle du
0: déficit dans le temps. Oui. Vous êtes euh, au euh, dans un, un organisme qui s'intéresse, bon, à l'économie, aux affaires, le Conseil oui. canadien des affaires. Euh, vous avez dû voir passer cette analyse de Bloomberg euh, au début de la semaine, fait près de 10 jours, deux semaines, là, qui disaient, eux, semblaient euh, s'inquiéter du remplacement du ministre Bill Morneau par Christopher Freeland. Ils voyaient le, le risque d'un virage à gauche. Avec leurs leur mot, c'était le, le virage à gauche le plus radical là, des dernières décennies au Canada. S'attendait à un programme de dépenses, bon, au nom de l'équité sociale, puis de l'environnement, mais les programmes de dépenses très généreux. Est-ce que vous partagez le, leur crainte pour le discours du trône et les, les budgets qui vont suivre? J'ai une certaine crainte. Euh, je pense qu'il faut laisser la chance au courant. Madame
1: Fillon vient d'arriver. Il va y avoir un discours du trône où elle va annoncer, le gouvernement va annoncer des couleurs. J'attends, euh, je présume qu'il y aura un, un énoncé économique à l'automne où le gouvernement, encore une fois, va peut-être annoncer des mesures, mais effectivement, je pense qu'il faut craindre une hausse des dépenses considérables dans les champs sociaux en ce moment parce que l'économie a besoin de soutien, oui. Mais c'est pas le temps de faire une grande réingénierie ré sociale euh, de redistribution avec de l'argent emprunté.
0: Donc, je mm -hmm. pense que c'est ça, ça, le danger, là, vraiment. Je retiens votre expression, c'est pas le temps d'une grande réingénierie sociale avec de l'argent emprunté. Je, je vais peut-être <rire> vous, peut vous emprunter l'expression. Euh... <rire> Robert Asselin, <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Robert Asselin, qui est euh, vice-président affaires politiques publiques du Conseil canadien des affaires. On va à la pause.